0: Nacional de la salsa. Es el día nacional de la salsa. El
1: domingo 12 de junio en el Estadio Irán Pitron, WZTNFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Vayacuez Y la aplicación, la música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center.
0: Hola, z se Fue. No Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y está Cristian Sobrino, licenciado Cristian Sobrino, para quemar el cañaveral en lo que resta de hora.
1: Estás a Nación Z Nacional. Por el Habla Música y Z93.
0: Aquí vamos, aquí vamos, Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Mega TV z 93, la emisora nacional de la salsa. De igual manera, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Quiero recordarles que, mire, hay boletos para estar en el área de arena, la sección de arena en el Día Nacional de la Salsa, este próximo domingo. Solamente 20 pesitos, mire, con 20 pesitos usted puede disfrutar ese party desde por la mañana hasta por la noche. Mire, vamos allá tcpr.com, ahí puede adquirir los boletos, el número de teléfono, 7925000, 7925000, el Día Nacional de la Salsa, este próximo, amigo, mire, 20 pesitos en la sección de arena, vamos para allá, que ese party está sabroso, así va a estar, calientito, hablando de calientito, eh, se supone que esté, estoy sobre los 100 grados, por lo menos lo que se va a sentir, eh, así es que hidrátese bien, mucho cuidado. Bueno, tenemos aquí a Cristian Sobrino, Cristian, saludos, buen día, ¿cómo estás?
1: Eh, saludos Leo y saludo a toda eh, la audiencia que nos está mirando tanto aquí en Puerto Rico como en Orlando y fuera de la isla.
0: Seguro que sí, mucha gente, mucha gente, cada vez más, esa audiencia es creciendo, vertiginosamente. Sí. Mira, Cristian, quiero discutir contigo un asunto que, que se dio noticia ahora en el fin de semana y es que eh, la colegiación de los médicos se había cuestionado en los tribunales y el Tribunal de Circuito de Apelaciones decidió que, que no es válida esa, esa colegiación evidentemente esto parará finalmente en el tribunal supremo de puerto rico cuando yo era legislador cristian en la década de los 90 había una fiebre de colegiar sí. todo había que colegiarlo eh, eh, no importa lo que fuera todo el mundo quería estar colegiado y, y hubo como una fiebre de eso 20, 20 de 20 a 25 años más tarde vamos a lo opuesto ahora es descolegiando eh, cuál es tu posición en términos de, de las colegiaciones
1: bueno, yo he sido tradicionalmente en contra, una persona en contra, un profesional legal, y en cuanto tanto los abogados como otros otras profesiones, estoy en contra de colegiación compulsoria. Yo he estudiado el tema a profundidad, eh, este, este concepto que le decían los gremios en, en tiempos renacentistas y que eventualmente se convirtió en los colegios, al principio su rol más que regulatorio era monopolístico, era asegurar que existiera una poca un poco suplido de profesionales para entonces ellos controlar los precios de esos servicios. Eso tiene unos efectos negativos en el consumidor. Y entonces también vimos que esos gremios, luego de atender ese tema, pues se dedicaban más a activismo político, más que nada. Y yo creo que en gran parte lo que hemos visto en Puerto Rico, eh, dada la tradición eh, eh, hace unas cuantas décadas de, de tratar de imponerle un corte político-partidista a toda institución, sea política o no, es que las colegiaciones compulsorias se convirtieron en mecanismos eh, eh, de política, de insertar eh, algún tipo de control político-partidista electoral en instituciones que no tienen nada que ver con eso. Y les voy a dar un ejemplo, el Colegio de Abogados, que es una institución de casi ya, si no más, ciertamente un siglo de historia, en un momento paró por completo de ser defensor de los intereses de los abogados como clase profesional. Eh, y a la misma vez que veíamos que más profesionales que no eran abogados se iban dedicando a trabajo que era claramente legal mientras que veíamos que la compensación de los abogados iba reduciéndose que el gobierno y otros clientes utilizaban su fuerza de mercado para mantener nuestra el precio por hora abajo el colegio de abogados se encargaba de ser eh, fun funeraria para líderes independentistas y para otras personas políticas y eso es lo que llevó a, la la a eliminar la colegiación y lo estamos viendo en otra, en, en el resto de las profesiones. Más allá de también que la Constitución protege el derecho a la asociación y esa asociación tiene que ser voluntaria. Así que no solamente estoy en contra de los gremios o de la colegiación compulsoria, también, por ejemplo, estoy en contra de que en el sector público se imponga este concepto de la unión y que no haya un opt out como se reconoció en el Tribunal Supremo en el caso de Llanos.
0: El caso del colegio de abogados quizás es el más notorio, el más impactante públicamente porque las posturas eran eh, políticas más fuertes incluso que los partidos políticos, ¿no? Eh, y sin ningún tipo de participación de, de otros sectores. Los, los estadistas, el colegio nos trataba <ríe> o sea, eh, todo el tiempo eh, fuera de, de, duda. De, de, los, de los procesos. Sin duda. Eh, pero desde el punto de vista constitucional... Si sigue dándose esta vertiente y en el caso de los médicos que uno quizás podría argumentar algún interés apremiante, no sé, de alguna naturaleza distinto, por ejemplo, al colegio de los mecánicos, ¿verdad? Eh, pues entonces tiendo a pensar que no quedará colegio de pie aquí.
1: Es que no es, que no es necesario y, y la manera que uno puede atender el asunto de cómo se establecen criterios <coughs> adecuados para una profesión sin que se le haga daño a la ciudadanía eh, implicaría, más que una colegiación compulsoria, implicaría hacer una reforma de lo que se conoce como un proceso small claims o de cuantía menor para para permitir acceso a los tribunales para eh, eh, lo que se conoce en inglés como el o una impericia, sea médica o de cualquier eh, otra eh, índole. Explícame,
0: explícame eso más para los amigos que no bueno, están escuchando. Bueno,
1: el, el problema que tenemos muchas veces es porque si, si uno va a atender un, un servicio, no todo tiene que ser abogado médico. Re, re,
0: Retrátame uno, dame un ejemplo para, eh, para poder. Vamos mirar. a
1: decir, por ejemplo, un barbero te, hace, te, te está recortando te y la sin oreja. querer te corta la oreja. Ajá. Pues tú no necesariamente estás interesado en llevar un pleito de clase, ¿verdad? Pero... Si sí podría llevar un pleito de cuantía menor en un tribunal donde se te va a ver el caso en, medio de en menos de 30 días, el tribunal va a resolver en ese momento y se acabó el tema. Ese tipo de reforma donde tú le das más acceso a los tribunales, okay. a la ciudadanía, versus pensar que existen estos sistemas mombo yombo de vudu colegial, yo creo que es mucho más práctico y sería la vía correcta. Tenemos tres ramas de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el rol del judicial es resolver controversias. No es solamente atender una y después descargarle la otra a colegios, a, colegio, a vistas administrativas. Y lo que hemos visto como ciudadanos es que no tenemos acceso ni en, la, ni en los colegios eh, profesionales, ni en las vistas administrativas
0: administrativa a, a que se nos atiendan nuestros casos. En, lo, en los colegios, lo que tú lleves allí, allí se pierde. O sea, de, eso no, claro eso que no, sí. Eso de, los cuentos bueno, son ah, de, de, de no acabar. Leo, Sin embargo, me llama la atención eso que tú traes, ese, ese mecanismo... Que, que yo no lo conozco, te confieso que no lo conozco.
1: Pero todo nuestro auto, toda nuestra audiencia fuera de Puerto Rico lo conoce muy bien, porque en la mayoría de los estados existen eh, procesos de small claims que son bastante vigorosos, se usan todos los días y nadie le tiene. y son parte del día a de día en Puerto Rico. Esa función se la quisimos dar al DACO, al Departamento de Asuntos del Consumidor.
0: Ah, ok, ya. Pero, ya ahora lo veo más claro.
1: Pero entonces, eh, el DACO, como cualquier otra agencia del gobierno central, enfrentó Dice. la crisis fiscal y pues se cayó el sistema. Exacto. Debemos volver a un ordenamiento donde uh -huh. reconocemos, el Ejecutivo ejecuta, el, legisla, el Legislativo legisla y el Judicial atiende controversia. Y
0: entonces, para formalizar eso que tú estás señalando, obviamente hay que cambiar el Estado de Derecho y se requiere legislación.
1: Y voluntad en ejecutar la legislación que se apruebe.
0: Eh, interesante, a los amigos, yo sé que nos escuchan muchos legisladores de todos los partidos Fíjense qué que punto eh, que, que, que podemos auscultar. no estoy diciendo que esa sea la avenida pero este punto que trae Cristian Sobrino nos da la posibilidad de acelerar controversias eh, que, que podrían resolverse en un tiempo sumamente rápido, distinto a lo que ocurre hoy en día. Fíjate cómo llegamos a este tema, discutiendo lo que son las colegiaciones. Eh, eh, así que
1: Leo a mí a mí cuando tanto en la en el sector público como en el privado siempre me han pagado porque tengo que buscar una no, no tengo que buscar una respuesta y una solución no solamente llorar y quejarme y eso es parte de o sea, este tipo de asuntos de hecho nosotros lo estuvimos viendo en la administración de Ricardo Rosselló porque teníamos ya una opinión legal interna del Departamento de Justicia que establecía que la colegiación compulsoria era inconstitucional bajo la Constitución de Puerto Rico. Así que ese tema se tuvo que atender y lo propio sería que se continúe.
0: Pues debo, debo suponer que cada colegiación va a ir una a una cayendo, porque si cae la de los médicos, que era la única que yo pensé, digo, si finalmente cae, ¿verdad?, solo lo determinará el Tribunal Supremo, pero era la única que yo podía ver quizás algún tipo de racional constitucional de siendo la medicina, estando en juego no, la no, vida. Leo,
1: a los médicos también le aplica la Constitución. Yo sé que ellos no. piensan que no, pero sí. Sí, sí,
0: sí, es verdad. No, no seas malo, Cristian, que después nos buscamos problemas. Yo no soy malo, el... yo soy horrible. Pero... Mira, Cristian, eh, quiero discutir también contigo. este. Eh, hablaba ahorita sobre un pleito que aparece reseñado en los medios hoy que tenía el gobierno federal tratando de reclamar dinero que se había perdido por elementos de corrupción en el esquema de Ramón Horta cuando dirigió Recreación y Deportes. Y el juez federal desestimó el caso. Es la primera vez que yo veo, no sé si tú conoces de algún otro, donde el gobierno federal intenta recobrar dinero mal utilizado por el gobierno estatal, por funcionarios que, que, que han incurrido en corrupción. Eh, y, y por lo menos en la etapa en que se encuentra esto parece que no tuvo éxito, pero no podemos descartar que el gobierno federal vuelva a intentarlo. Y me parece que tienen derecho a eso, porque si es dinero que el gobierno federal asigna y funcionarios estatales entran en corrupción, ¿por qué no habrían de reclamar lo que era su dinero?
1: Bueno, yo no, yo no conozco el caso de Horta y no yo no practico derecho penal, así que no soy un experto sobre la materia. Me puedo imaginar que lo que ocurre es que el, las leyes que haya violado eh, o no X eh, o Y funcionarios no proveen para el resarcimiento del dinero perdido como una de las penas que se le tiene que imponer administrativa o penalmente a esa persona acusada. Así que lo que el juez quizás dice, eh, mira, eh, estoy contigo moralmente gobierno federal, pero desafortunadamente la ley que ustedes mismos han aprobado y que tienen que ejecutar no provee para este mecanismo, así que lo que, lo que Salamanca da Dios no presta y eh, no puedo darte ese remedio quizás también es un issue de evidencia, quizás simplemente no se pudo probar a satisfacción del tribunal. Sí, no,
0: en, eso, en eso puedo estar de acuerdo contigo, pero sin entrar en los méritos del caso de Horta, eh, quiero ir a, a, al elemento que da base a, a la petición, es debería tener el gobierno federal derecho, ¿verdad? Y obviamente si no claro hay...
1: Que, claro que sí, y, tiene, y, y de hecho existe una ley que se llama el False Claims Act, que provee que si tú de alguna manera, si tú... <coughs> O sea, el, el público o nosotros le estamos rindiendo servicios al gobierno federal y facturamos por esos servicios uh -huh. y entonces eh, surge que violamos la ley o algún reglamento en la provisión de esos servicios. El gobierno no solamente tiene el derecho de recobrar lo que te pagó, sino que te puede imponer daños por tres veces por encima de eso. Y en Puerto Rico tenemos legislación similar. Lo que ocurre es que hay que ver que los hechos de cada caso y asegurar que claro, se es que apliquen. Claro. Eh, Esa es la y, y, O sea, eh, si la pregunta es si Cristian Sobrino cree que un gobierno federal o estatal tiene el derecho para perseguir financieramente al hijo de, la de su gran madre que, que, que se robe dinero o de alguna manera se apropie ilegalmente, pues claro que sí. Yo, yo voy más duda. allá.
0: Yo voy más allá. Porque si ese hijo de quien tú dices no tiene ochado, pues nos fastidiamos. Pero voy más allá. Debe tener el gobierno el de Puerto Rico o de cualquiera de los 50 estados, gobierno estatal, la obligación en su responsabilidad vicaria de haber tenido funcionarios probos y al no tenerlos, incurre en responsabilidad y tiene que pagar el dinero obtenido ilegalmente o que se, eh, que se votó al gobierno federal. Esa es la pregunta. El gobierno, ya no el funcionario, porque ese si está pelado, pues a cobrar nunca, pero el gobierno, el gobierno... Yo creo que aquí hay que existe. poner responsabilidades para que los gobiernos tengan que garantizar funcionarios probos.
1: Existe, existe indirectamente esa obligación. Lo que pasa es que tú no quieres llegar a una situación donde por culpa de un corrupto tú estés... Eh, recuerda que muchos de estos programas donde se está dando el robo van a ser programas de beneficiencia social. Así es. Son programas para atender a gente pobre, a Ajá. gente marginada uh -huh. o gente que necesite, necesita servicio directo. Uh -huh. Y lo que muchas veces se, trata, se, se, se considera es que tú no quieres que por las acciones de, de, de un corrupto, entonces esas poblaciones que requieren esos servicios y esos fondos entonces sufran la falta del dinero. Y el gobierno federal muchas uh -huh. veces pues es un poquito más... Eh, precavido en tratar de imponerle sanciones a los gobiernos estatales y de la misma manera aplican el a nivel estatal. Tú no quieres como legislador o como ejecutivo, como mm -hmm. lo que sea, que por tú querer ser el más, el más sheriff o el más o el más malo, el más draconiano. Le vas a, entonces a imponer una carga no al corrupto que quizás no tiene ya ni el dinero, sino a la población que no, re, no va a recibir el servicio.
0: que tendría, Entiendo, entiendo entiendo el balance de intereses que hay que. que, no hay es que fácil. mirar. Lo, claro, lo, no lo es fácil. sé, lo sé, por eso. Quise Pero traerlo. si
1: podemos perseguir al hijo de la que, que se lleva el dinero. Sí, sin duda sí, sí,
0: sí, sin duda. Cárcel, este restitución, todas esas cosas que conocemos. Sí, sí, sí. El Estado de Derecho está lleno de, 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 de mil cosas de esas. Eh, eh, estoy claro. Pero quería traer el tema contigo para. para para poderlo evaluar. Vamos al asunto de estatus, de que fue lo que... Ah, ¿pasó algo este fin de semana sobre el tema? Pasó algo, pasó algo. Desde el viernes para acá se han estado sucediendo reuniones, creo que ya concluyeron el fin de semana, eh, con el liderato político en Puerto Rico, por parte de Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio, Jennifer González, entre otros, todos hablan español, son caribeños <risa> y latinoamericanos, sí, sí, eh, y yo decía... Yo puse ahorita en pantalla, Cristian, una foto de Rubén Berríos frente a Grijalva sí. y pregunté a la audiencia si, na, si, si traemos una persona que no sea de Puerto Rico y que no conozca a nadie. Mira la foto en pantalla, que no conozca a nadie de Puerto Rico, ni los políticos, ni los nombres, ni las caras y le preguntáramos de esa foto. ¿Quién de esos es el congresista de los Estados Unidos que vino a hacer una vista en Puerto Rico? ¿Y quién es el puertorriqueño? Yo estoy seguro que la inmensa mayoría va a decir que el congresista es Rubén Berrío, que es el blanco y alto, y que el puertorriqueño es el triñeñito bajito, Grijalva. Y es al revés. Porque la configuración de esa Asamblea Legislativa Federal es la más diversa en la historia de la nación, con uno de cada cuatro representando sectores minoritarios. Uno de cada cuatro. Y si Lolita Lebrón... Estuviese en el Congreso junto a Cáncer Miranda y dispararan esta tarde, si estuvieran reunidos, ¿verdad? En la Cámara, probablemente podrían herir a Nidia Velázquez, a Richie Torres, a Darren Soto, a Jennifer González, a Nidia Velázquez, porque hoy esa configuración es distinta a la de los años 50 y 60, ¿y por qué traigo esto? Porque ellos se quedaron en aquel discurso, Cristian, se quedaron en aquel discurso y no se han dado cuenta que todo esto cambió dramáticamente. ¿Piensas igual? Sí,
1: y en, durante el fin de semana, yo eh, en, en el Twitter <coughs> eh, subí un, un mensaje que, que le dio un poquito de, de gastritis a dos o tres eh, en las redes, porque yo decía que encontraba increíblemente irónico que independentistas o populares le dijeran a, una congre, a dos congresistas puertorriqueñas Igual de proyectoriqueña como el arroz con habichuela y a un congresista mexicano que habla español que durante su discurso hablaba de cómo. Él como latino sabe que, se. Con su trasfondo latino sabe que le quitaron las tierras a su abuelo, que sabe que le quitaron todo a sus antepasados que eran indígenas, eh, que tiene una apreciación por estos temas. Los independentistas y los populares le dijeran a esas personas, mira, yo sé que no puede ser Puerto Rico Estado porque, ay Dios mío, los Estados Unidos están horribles y no van a querer a un chorro de latinos allí mandando. Y yo me imagino la cara de ellos mirándolo así fijo diciendo, pero ¿qué le pasa a este chorro de loco? Si aquí estoy yo. Y tratan entonces de venir con la, la jeringosa y con diferentes definiciones. Todo es como un intento de, de argumentar su propia victoria por default. Pero mira, vamos a poner quizá un poquito en, 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 en perspectiva lo que está ocurriendo. Porque a veces en los círculos estadistas pecamos de ser autoderrotistas, de nosotros mismos pegarnos el tiro en el pie.
0: Dale, dale por ahí.
1: El, la, el mero hecho de que existe este proyecto de consenso o va a existir una vez se presente, y que se lleven a cabo estas vistas, y que se hable de un segundo round de, de, de referéndum, es una admisión que en el tema del estatus, la estadidad ganó el debate. ¿Por qué? Imagínense que en Puerto Rico ganaría uh -huh. la independencia en un referéndum. ¿Ustedes creen genuinamente que el Congreso diría, ay, chicos, déjame ver si hay que darle otro, otra vuelta para ver si deciden diferente? no. ¿Ustedes creen que si ganara la libre asociación estaríamos hablando de otro referéndum más? Para nada. E incluso cuando se habla de la independencia y la libre asociación, se habla en términos de cuánto va a durar la ciudadanía americana, cuánto van a durar los fondos federales, porque ya se ha adjudicado de que el planteamiento estadista, de que el bienestar material del puertorriqueño está atado a esos fondos federales, de alguna manera u otra, igual que el de todos ciudadanos norteamericanos, y de que el ser puertorriqueño incluye tener ciudadanía americana, porque no existe puertorriqueño hoy en día que no haya nacido sin ella, ya ha sido adjudicado a favor del argumento estadista. Por eso es que los independentistas y, la libre, y los libres socialistas se viven obsesionados con el tema de la ciudadanía y de los fondos federales, porque ya nos dieron la razón. Eh, incluso ya el argumento no es... Ah, Estados Unidos no nos quiere porque hay que reconocer que Estados Unidos ha cambiado mucho desde 1950 cuando se desarrolló el Estado Libre Asociado ahora es que en el Senado no hay los votos Ajá. porque es autoejecutable la estadidad y va a existir este efecto materia-antimateria que cuando, está, cuando Puerto Rico se, se junte a los Estados Unidos y envíe dos senadores va a haber una explosión nuclear porque eso no puede ocurrir O sea, vemos ya que estos mitos, estas leyendas que a todos nosotros hasta cierto punto nos llevan inyectando en la cabeza. Oh, por décadas. Desde este chiquito. Empiezan a caerse y, en, y empiezan a causarle disonancia cognitiva a estas personas, <risa> porque no pueden enfrentar <risa> una realidad nueva. cuando Nosotros los seres humanos necesitamos narrativas con las cuales vamos enfrentando los eventos de nuestras vidas. Así es. Y de vez en cuando esas narrativas se caen o se tienen que alterar un poco. Y estamos viendo entonces en la fogosidad de los independentistas, en la fogosidad de algunos de los populares, esa disonancia cognitiva, el argumento, el cuento, la narrativa que te llevaron dando este chiquito cambió, ¿verdad? Y ahora tienes que reajustar. Así que todo lo que lleva ocurriendo en estos días no es evidencia de que la estadidad está todavía restringida o de que no está haciendo adelante. Todo lo contrario, es el... Es, la evidencia de que ha ganado el debate, por lo menos el debate eh, discursivo, y está en buen proceso para ganar el debate
0: político. Por décadas nos dijeron que era materialmente imposible, eh, y si fuera materialmente imposible, pues no hay que dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Porque es imposible, la imposibilidad fáctica que, que nos enseñan en la Escuela de Derecho, algo que sencillamente no puede suceder, que no puede suceder. Pero ya todos sabemos que sí puede suceder, está reconocido en proyectos eh, legislativos, no ahora. De, de, de siempre y vemos un avance. Para mí es dramático que sean estos legisladores hispanos, puertorriqueños, los que llevan la voz cantante, porque ya quisieran ellos que fuera un, un gringo, como ellos llaman, un tipo allí que sabe solamente inglés, que fuera de Nebraska, este, que, que, que mirara a los puertorriqueños mal, que, 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 que los detestara, para poder seguir con. Pero eso se acabó, se acabó. Ante un congreso, uno de cada cuatro legisladores federales representan grupos hispanos, grupos minoritarios, una cosa nunca antes vista. Hay cuatro musulmanes allí eh, eh, con todo el atuendo, aún después de las Torres Gemelas. ¿Por qué es importante esto, Cristian? Porque nos siguen con el discurso de, del discrimen. Obviamente hay discrimen en una sociedad como cualquier otra. Pero cu Dime, Cristian, ¿qué nación poderosa, potencia en el mundo ha tenido un hombre negro como su principal líder? Solamente los Estados Unidos.
1: Bueno, y, y cuyo nombre era Barack Hussein Obama, o sea, en, en, que era hasta difícil de pronunciar en un momento. O sea, dos yo, veces
0: ganó, yo dos me, veces.
1: Eh, o sea, la, la gente toma por sentado el hoy, como si hoy siempre fue ayer. Y no, cuando ganó Barack Obama, muchos se quedaron sorprendidos porque habían partes enteras de la nación que apenas podían pronunciar su nombre adecuadamente y como quiera votaban por él, porque él tiene un mensaje aspiracional. Eh, creo que hay elementos de su política que después resultaron... Eh, gravemente fallida. Yo pienso que Barack Obama, en el caso de Puerto Rico, eh, ojo, si debemos, da, debemos quizás reconciliar su estatua, pero esos es punto aparte. Mira, Alexandre Ocasio Cortés. Yo les puedo decir que yo probablemente estoy en desacuerdo con el 90% de lo, lo que la dama eh, eh, Plantea. Eh, presenta como su política pública. Ajá. Y a mí me encantaría poder enviarle cinco congresistas puertorriqueños que puedan debatir a favor o en contra de lo que ella diga en términos de votación. Uh -huh. Yo solamente, solamente cuento con una que no tiene voto. Uh -huh. eh, eh, son estas cosas básicas que nosotros quizás pues, no, no le reconocemos uh -huh. el valor porque... Eh, estamos acostumbrados a vivir como una realidad insularista, ¿verdad? Pero les voy a dar otro ejemplo del de, de asunto de las vistas de este, este fin de semana porque me, me, me chupé las cuatro horas viéndolas, así que ahora quiero por lo menos poder hablar sobre ellas, ¿verdad? Eh, él, mi amigo, pero no es estadista, mi amigo Luis Herrero hace un, un discurso donde él habla de que ya por tener la estadidad autoejecutable el proyecto no va a poder pasar el Senado y uh -huh. Dice que por esa razón la, el Congreso debería considerar si va a aprobar o no la medida. O, o no hace no hice ese planteamiento, pero como que lo insinúa. Y la reacción tanto de Grijalva y de Alexandria Ocasio-Cortez fue reconocerle eso. Hay unos impedimentos en el, en el Senado. Pero automáticamente dicen, pero eso no significa que yo, como representante, no tengo que hacer mi trabajo claro, de atender el problema. Por supuesto. Y esa parte... Eh, esa uh -huh. parte de que no puedes simplemente uh -huh. decirle que hasta que no, eso es un truco el exigir que el presidente, el Senado, el, la Cámara de Representantes Federal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y todas las uniones eh, puertorriqueñas estén todos simultáneamente en consenso. Es irreal y es filibusterismo. Es una táctica discursiva para evitar que se atienda el issue y nos quedemos en el estatus quo colonial y territorial para siempre.
0: Pero ese, ese ha sido siempre el discurso de los que plantean la colonia. Desde que yo era chiquitito, yo escucho personas, no, es que no es el estatus ahora, porque tenemos problemas con el desempleo, o tenemos problemas de criminalidad, o tenemos pero, la
1: Marina en vieque. Pero Leo, mira cómo le respondió a Alexandria Ocasio-Cortez. Le dijo, es que yo no puedo... Alexandria Casio Cortés, no obstante, que es congresista, que ejerce poder, incluso poder imperial sobre Puerto Rico. Así, ah, imperial. Ella se identifica con los puertorriqueños y dice pero nosotros no podemos dejar que el imperio sea el que ponga la pauta o establezca <risa> los términos, porque ella no piensa como colonizada. Ajá. Ella es ya, ella esencialmente gringa, ¿verdad? Ajá. Así que piensa como piensa cualquier hombre de negocio o cualquier mujer de negocio en los Estados Unidos que dice, yo pienso lo que me conviene a mí, claro. yo establezco mi pauta y entonces yo voy a la carga a determinar las condiciones que son aceptables o no. Y nosotros tenemos que en, la, en Puerto Rico quitarnos de la cabeza esa vaina de siempre estar negociando en contra de nosotros mismos. Ay, es que a los Estados Unidos no le conviene. Ay, que si a los Estados Unidos no nos quiere. Porra lo que les convenga y porra lo que les ellos que eso quieran. Eso fue lo
0: que nos enseñaron. Ex pero desde pero tenemos que pensar en nosotros. Claro, claro. Porque nosotros somos dueños de esta vaina. Claro. Y hay que hablar como dueño. Yo escucho hasta las promociones. Aquí todo el que quiere vender algo le pone la bandera de Puerto Rico. Y lo hace Patriota para vender, para sacar chavito. no importa un poquito la patria. Te vendo la cerveza, te vendo el bulto, te vendo el carro con la bandera y te cojo de tontejo. Porque lo que estoy buscando y mucha patria, mucha patria. Eh, mira, Bad Bunny ahora va a, hablar, va a abrir un restaurante de comida japonesa. Yo pensé que era de pincho de aquí de Puerto Rico, de bacalao, <risa> pues, de, de comida y que de japonesa. ¿Qué rayos sé yo de los japoneses? O Esa gente vive por allá lejísimo.
1: Bueno, el Leo, pues, expande tu horizonte. Son, pues, bueno, pues,
0: a, a lo que voy, a lo que voy, desde chiquitito. Es la cosa esta de que el americano, el americano, y nos han metido la cosa esa de que, de que nosotros no podemos, y dale con que no podemos, y que otros pueden tener poderes, pero nosotros no. Y que otros, mira, Alexandra Ocasio le ganó a un individuo que, que era el segundo en ranking en la Cámara Federal, le ganó con una campaña con tres pesetas
1: en, en, en las
0: redes sociales. Era casi imposible que le ganara, y le ganó. Si Alessandra Ocasio pensara, como piensa este liderato del Partido Popular, hubiese dicho, ay, bendito, es que yo soy una, una muchacha pobrecita aquí, que soy bartender, y verdad, y este hombre es demasiado poderoso. Le ganó, le ganó. A eso es que tenemos que apostar a la capacidad de nuestro pueblo de verdad, de que somos más y somos capaces, que no tenemos miedo, y muertos el miedo y, porque que,
1: que no se mueve el Estado. Y, y que reconozcas que el puertorriqueño, tanto como individuo, como familia, como comunidad, como jurisdicción y como cuerpo político tiene la agencia de poder determinar cuáles son sus intereses, abogar por ellos y conseguirlos de una manera estratégica y táctica versus esta cuestión de que piensan de que es, eh, eh, de nuevo, en esa vista yo invito a la audiencia, si tienen las cuatro horas que yo le dediqué al tema, a ver la audiencia de principio a fin yo quiero que por favor me identifique un solo deponente en contra de la estabilidad que haya argumentado que la estadidad no es conveniente para Puerto Rico no va a encontrarlo, porque el debate se ganó, o sea, todavía quedan unos cuantos eh, letargos de, eh, de, de discursivos donde dicen, no, no, ¿Y en es natural? que los taxes los taxes, porque los puertorriqueños sí. somos este pueblo que es únicamente frágil en todo el globo terráqueo, que no puede pagar contribuciones federales, pero puede pagar todas las contribuciones del mundo a otra gente. O sea, eh, eh, tenemos que empezar a, a pensar en qué nos en, en qué nos importa a nosotros, que nos interesa a nosotros, cómo conseguirlo y después a la carga.
0: Se está cayendo el muro de Berlín, hermano. Se está, se está cayendo. cayendo
1: pero, se está cayendo, Pero no podemos caer en esa trampa porque a veces la escucha y a veces uno escucha dos o tres eh, de nuestros líderes estadísticos y como que caigan en la siempre, trampa. Siempre,
0: siempre va a haber quien repala. No Decía viso que el que empieza a resbalar, sigue repalando hasta que se cocota. Mire, volvemos ya mimito, no se vaya, que queda un poquito del cañaveral por quemar. ¡Llévate trachero que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación
1: Z Nacional, por la Z
0: Y abrimos, abrimos la última media hora de programa aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y recuerden a los salseros el domingo, Día Nacional de la Salsa, está dirán Víctor. No, mire, y me dicen que hay unas secciones en arena, 20 pesitos nada más. Mire, llame, 792 7925792. 5 mil y en tcpr.com puede adquirir, mire, 20 pesitos nada más y usted va para allá, mire, chévere que se acabó. Bueno, Cristian, hay que proponer almuerzo. Tú sabes que a las 9 y media se propone almuerzo. ¿Qué, ¿Cuál es el menú hoy? Cuéntame.
1: Leo, yo tuve un fin de semana un poquito pesado, Ajá. así que este almuerzo va con ensaladita. no sí, con ensaladita. No,
0: menos no me venga con eso tú no, a ahora. Con ensaladita
1: y chuleta can can justo al lado. Así que se hace la, la <risa> así que se come. Ah, Porque okay. eh, hay que hay que ahorrar el, los carbohidratos.
0: O sea que, que, eso de la ensaladita es para que yo bajara las defensas. Sí, no, de es, date... es para,
1: es para atender el asunto del azúcar. <risa>
0: Y después un chuletón de eso. Este.
1: Yo te envié la foto el otro día. No,
0: no, mi hermano, tú envías esa foto. Eso era un animal muerto y caliente, gigantesco. Sí, sí, me
1: lo llevé a esta casa después.
0: De, de, después de eso, este un patólogo forense <risa> para que le haga la autopsia a uno a ver que, que, de qué uno fue que, que falleció. eso Es una cosa terrible. Mira, Sheila Ayala de San Germán me escribe en escribe? las redes me dice Leo, estoy recomendando arroz con andúes carne guisada, aguacate y tostones, desde San Germán, Sheila, Sheila, abrazo, gracias, nos sintoniza siempre, besitos en el cutis, mi vida, besitos en el cutis, hasta allá está San Germán, los besitos míos, aunque chiquititos son poderosos, llegan bien lejos por ahí para abajo, este, así que agradecido siempre, quiero, quiero continuar hablando contigo, Cristian, sobre los eventos del fin de semana, porque mira, yo he estado muy atento a todos los medios, Casi nadie quiere discutir el asunto. Casi nadie. Si aquí Grijalvo hubiese dicho que la idea era imposible, esos los titulares fueran mi hermano, esos estarían las lluvias de análisis. Nadie, mira, prefieren hablar del polvo del Sahara, prefieren hablar del tránsito, prefieren hablar de que hay unos embalses, que, que es crítico ¿verdad? la situación en algunos embalses ya por la sequía, pero no quieren tocar el tema del estatus. Voy a referirme, tú sabes cuando un guineo se despega del racimo, ¿verdad?, eso le pasó a Acevedo Vilá. Yo vi el racimo, donde estaba Sila Calderón, Héctor Luis Acevedo, líderes institucionales de la colectividad. Eh, eh, estaba allí José Fred Hernández Mayoral, Alejandro García Padilla, Tatito Ronnie Jarabo, en fin. Pero había un guineo que no estaba en el racimo. ¿Qué era Nivel? Pues cuando voy a la reunión de la libre asociación, el guineo estaba allá. Estaba con Luis Raúl. Estaba con Carlos Vizcarrondo. Creo
1: que Néstor Dupré estaba en esa Néstor reunión Néstor, lo vi
0: en la foto, el buen amigo sí. Néstor Dupré. Eh, eh, Ortiz Dalio, que fue, Daliot, que fue senador por el Partido Popular en San Juan del 2001 al 2004, cuando ganó Sila Calderón. Eh, esos estaban allí. Yo recuerdo que cuando hubo la conferencia de prensa del gobernador con los líderes legislativos federales, le preguntaron a Nidia Velázquez que porque no había consultado con el Partido Popular y yo digo, bueno, ellos que planteen una fórmula no terri territorial ni colonial, pero después de todo, ¿de cuál Partido Popular? Porque están divididos. Eso dijo Nidia Velázquez. Pues mira la muestra ahí. Resulta que el racismo está allá, pero hubo varios guineitos que se soltaron del racismo. Te, te, te digo algo, esas fotos a mi juicio representan cómo rompería la votación. Según diseñada en el proyecto, ¿a qué me refiero? Yo creo que dos terceras partes del partido, de electores del Partido Popular votarían por la estabilidad y una tercera parte votaría por la libre asociación. ¿Qué tú crees?
1: A mí me gustaría pensar de la misma manera. Yo tengo una preocupación de que la reacción sería eh, un intento de boicot y de que Ajá. de alguna manera tratarían de utilizar eso para, para minar el esfuerzo de descolonización y Daña la la de Puerto Rico. Dañar la papeleta en blanco. O sea, literalmente hay personas abogando porque se tienen que contabilizar las papeletas en blanco. O sea, okay. No es un chiste. Okay. Eh, y responde a lo siguiente: dentro del Partido Popular, eh, que ha tenido muchos debates internos, por lo menos hoy eh, en, en junio del 2022, el debate lo ganó una facción reaccionaria. ¿A qué me refiero cuando digo reaccionaria? Ajá a que más allá de discutir que hay que mejorar X o YZ dentro de la situación actual de Puerto Rico o que favorecen ABC como política pública, ellos han quedado encantados y enamorados con una memoria de cuando el Partido Popular tenía hegemonía política en Puerto Rico en los años 50 y a principios de los 60. Uh -huh. Entonces, para ellos, su proyecto político no es mejorar el ELA, porque ellos ya entienden que el ELA está de lo más bien como está hoy en día, que lo que hay que atender es que los PNP paren de ganar las malditas elecciones y que los victoriosos y los pipiolos vuelvan a ser los melones de antaño y así todos podemos estar todos juntos bajo la sombrilla del Partido Popular y gritar, jala arriba, hasta que nos caigamos en el suelo. Ese se ha convertido en la política pública del Partido Popular en términos del estatus. Es reaccionario porque no reconoce la necesidad de progreso. Eh, no reconoce la capacidad de progreso. Lo que reconoce simplemente es eh, que todo va a estar bien cuando todos nosotros seamos los que mandemos. Es utópico en esa manera. Eh, y entonces, en la reacción incluso, uno, lo, uno yo estaba escuchando un programa donde hablaban de la conferencia cuando Nidia Velázquez, Grijalva uh. y Alexandria estaban reunidos con el presidente del Senado y todos los otros exgobernadores, uh -huh. y que una persona le dijo en el medio de la reunión a Nidia, tú le debes tu silla a Hernández Colón. <risa> o sea, imagínate cómo sería en cualquier otro contexto uh -huh. profesional uh -huh. que un hombre le diga a una mujer que su silla de hace 30 años se la debe a un hombre. Uh -huh. O sea, sería algo totalmente inaceptable. Y también escucharon cuando le dijeron a ella, ah, tú votaste a favor de promesa, cuando en el mismo cuarto estaba Alejandro García Padilla, que fue el que pidió promesa. Uh -huh. eh, que, así que de nuevo, vemos... Esta situación de la disonancia cognitiva, de que la realidad se está enfrentando a la narrativa que tiene estado en tu cabeza y te está enfrentando a un partido popular que ha determinado que va a poner su suerte con el reaccionismo. Y ojo, hay un riesgo con eso. Yo creo que hay muchos populares de buena fe que, que piensan que aquí no hay que atender más nada. Que piensan que si tú no pones el ELA el, el como está en la papeleta, los estás boicoteando a ellos y que ellos no, su opción preferida no está en la papeleta porque no le reconocen problema uh -huh. Y ojo, porque ese argumento ha ganado tracción en, el, en, la, en, en la burocracia del Departamento de Justicia Federal, lo que pasa es que una ley puede ir por encima de un memo del Departamento claro, de Justicia. Claro. Pero eso significa que tenemos que estar pendientes y tener todos los, los soldados en el campo asegurándose que no traten de filibustear este intento de descolonización. Esa,
0: esa posibilidad siempre está ahí. De hecho ha estado, por eso llevamos más de claro, un siglo exacto. Eh, eh, en este esfuerzo. Lo que pasa es que las fuerzas pro cambio son ya mayores que las que lo intentan detener. Eso sin subestimar lo que tú muy bien señalas, porque aprendí hace muchos años ya que para construir hace falta mucha gente. Para destruir con un buen piromaníaco que prenda un fósforo, destruye un edificio o una casa... Las Torres Gemelas tardaron muchos años en construirse, diseñarse, construirlas. Para derribarlas bastaron dos aviones y en solo minutos estaban en el suelo. Así que cualquier efecto, particularmente legislativo, si tú pones la bomba donde debe ser, descarrilas el proceso, ¿verdad? Porque depende de mucha gente, particularmente en el Senado. Y esto es bueno describirlo porque sé que ahora se han movido al Senado. Por la naturaleza del Senado, Cristian, tú muy bien sabes que es bien difícil mover legislación porque está confeccionado para que haya grandes consensos para que se apruebe legislación. Ahora mismo está empatado. Pero no solamente está empatado. Tienes a Cinema que es senadora por Arizona, y tienes a Manchin por West Virginia, que dicen ser demócratas, pero, pero votan con los republicanos y le han detenido la principal legislación al presidente de su partido. Así que, ¿Esos actores en el proceso podrían descarrilar esto? Claro que lo podrían descarrilar, sin duda. Esos son los retos que se tienen en, en el camino. Pero otra vez hay que avanzar porque no podemos llegar al segundo puente sin pasar por el primero, ¿verdad? Claro. El primero es la Cámara. Claro. Y una vez se apruebe eso en la Cámara, establece un precedente donde ya se votó, donde no está considerado el territorio. Y yo sé que hay personas que van a todavía decir que esto está bien. En la antigüedad, Cristian. Los imperios mandaban sus soldados, tierras muy lejanas, a pelear. Se perdía la guerra y esos soldados que estaban bien lejos no se enteraban porque no había radio ni televisión para enviarle mensajes. Ni palomas que volaran tanto. Por tanto, ellos estaban todavía tres y cuatro años peleando una guerra que ya, que ya se había perdido. Veo al liderato del Partido Popular peleando una guerra que ya se perdió, Cristian, y es, siempre va a haber gente así. ¿Verdad que hubo gente que estaba de acuerdo con la esclavitud cuando se abolió?
1: Bueno, yo, a mí no me gusta comparar la situación de Puerto Rico con, con la esclavitud porque, no obstante, eh, el peor día de Puerto Rico bajo la situación colonial no creo que se enfrenta a 15 minutos de ser un esclavo negro en por, los por, campos por supuesto, de, del no. sur de los Estados Unidos. Por supuesto que no. Y no me gusta hacer la comparación. Así que, el, el, pero en, en la línea que tú vas, existían marinos japoneses en islas en el Pacífico que décadas después de, la, de, de cerrarse la Segunda Guerra Mundial todavía estaban peleando porque nadie les había dicho que se acabó la guerra. Ajá. Eh, existían así también soldados de otro tipo de, de otras nacionalidades que también tuvieron situaciones similares. Y en ese sentido estoy contigo. Lo que pasa es que recuerda porque hablan del Senado como si fuera este cuerpo críptico que nadie puede entender bien por qué actúa o no, y eso Ajá. no es cierto. La razón que, por ejemplo, el tema de Puerto Rico tiene más auge en la Cámara que en el Senado, es simple. Porque en la Cámara de Representantes hay un, una comisionada residente que por los últimos seis años, cada vez que se toca el Puerto Rico, le da casi el hombro a una de sus compañeras o compañeros y dice, oye, tenemos que hablar de Puerto Rico. Y antes de eso estuvo Pedro Pierluisi, y antes de eso estuvo Luis Fortunio, y antes de eso estuvo Aníbal Acevedo Vilá. Así que en la Cámara, simple y sencillamente, no se pueden olvidar de Puerto Rico porque aparece alguien de Puerto Rico a llamar la atención. En el Senado eso no existe. No hay un comisionado residente en el Senado. Así que el, el, en, entre los 100 caballeros y los 100 damas que hay ahí adentro, simplemente no les va a tocar el tema hasta que alguien le pone un proyecto de ley en la, en la falda al frente. Así es. Así y esas son las dinámicas que hay que entender. Lo, lo otro que hay que entender. Un senador del Estado que sea va a ser experto en su Estado, pero no necesariamente experto en, lo, en otros lugares. Claro que no. Y... Cuando uh -huh. le traen un tema sobre un territorio lejos que no conocen, que nunca han tenido que conocer, miran para el lado y dicen, pero ¿por qué yo tengo que gastar mi capital político en esto? Yo me voy a enfocar en, mí, en mi estado. Seguro. Y ese proceso de educación y de establecer, eh, oye, parte de la razón de que se aprobó un proyecto de delegados congresionales, shadow congressmen y shadow senators, uh -huh. es para poner a las personas allí a llamar la atención. Claro porque de lo contrario no hay ese incentivo. Un,
0: un ejemplo de eso que tú traes, yo fui legislador por el área de San Juan, Río Piedra, pues yo sabía de la zona metropolitana y sabía claro, los problemas sí. que habían allí, pero yo no sabía un pepino de agricultura cuando venía un legislador de la zona central de Puerto Rico diciéndome que tenía un serio problema con agricultores y me lo describía, me tenía que informar porque yo no conocía eso, yo no tenía ya yuca que no fuera la que se vendía en la plaza de Río Piedra, porque no se cultivaba, allí se vendía. Pues tenía que venir ese, ese legislador a explicarme de qué se trata, cuál es tu problema. Leo, necesito que me ayudes con esta legislación porque tiene que ver con esto. ¿Cómo rayos? Eso es aquí en Puerto Rico, pequeño. Imagínate tú un legislador del centro de los Estados Unidos agrícola frente a un legislador de la ciudad de New York. O sea, son, son mundos distintos, diversos, y cada cual tiene que adelantar la causa suya y tiene que hacer su causa en función de los demás para lograr que la mayoría... Voten en favor de, de la legislación. Y, 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 y aquí se intenta tergiver, tergiversar eso para engañar a nuestro pueblo. y decir, es que no nos quieren, como si tuvieran que venir aquí a darnos besos. Esto no se trata de que me den un beso, es que me den los derechos que me corresponden.
1: Y, y también es el intento de algunas personas que se ha, que de hecho viven en Washington DC y se han que han tratado de crear estos, estos roles como si ellos fueran el peaje o el gatekeeper del Puerto Rico a los Estados Unidos. Ajá. Así que si tú, tú no te, no te, no te eh, eh, preocupes con el Senado, de eso me encargo yo. Ajá. Por favor, no envíes a nadie que después se confunden, de eso me encargo yo. Ajá. Y la realidad es que entonces, que se lleva a cabo un proceso fuerte de cabildeo eh, eh, y de educación en los temas de Puerto Rico, fuera de esas, de esas avenidas que ellos ya han establecido su peaje, les incomoda de un punto de vista personal y, y financieramente personal. Así que ese es otro obstáculo que tenemos. Pero al fin del día, la única razón que cualquiera de nosotros tiene para dedicarle tiempo a identificar los obstáculos es para entonces dedicarle tiempo a cómo los vamos a derribar hacia abajo. Eh, no vale la pena hablar de algo, sino va a entonces tratar de, de sobrepasarlo y yo creo que en la discusión que estamos teniendo tú y yo en este programa estamos identificando esto, estos asuntos del Senado porque queremos atacarlos, queremos eh, eh, tumbar esas barreras y queremos que se apruebe un proyecto de ley cuando especialmente la estadía la tenemos eh, eh, ganando el debate discursivo y ganando el debate político yo
0: quiero ver la votación de la Cámara del Pleno quiero ver cómo rompe eso, demócratas, republicanos quiero ver la toma de, de, de posición de cada uno de ellos eh, eh, eso, eso le da fuerza al proyecto en sí mismo, más allá del Senado le da una fuerza enorme que 435 legisladores federales representando a los 50 estados de la Unión le dan paso a un proceso descolonizador para Puerto Rico donde está incluida la estadidad, la libre asociación y la independencia y deja fuera el territorio, eso de suyo es un paso gigantesco en la descolonización. Fíjate cómo a través de los años, yo que he visto este proceso tan de cerca del plebiscito de, 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 del 93, del 98, del 2012, del 2017, del 2020, todos esos procesos, ¿cómo han ido? Porque yo recuerdo el de 93, lo que se discutía era las contribuciones y la cultura. Nos, nos metían en ese debate que no tenía ningún sentido. Hoy nadie habla de eso. Nadie habla bueno, de eso.
1: Es, es difícil de hablar de que la cultura puertorriqueña no tiene entrada en los Estados Unidos cuando Bad Bunny y los reggaetoneros puertorriqueños dominan eh, la jerarquía de downloads en aplicaciones como Spotify y de música. En español, eh, bueno, en, en su versión, en español y en, en, en todas las jurisdicciones, el de Estados Unidos, Mira, dominan estamos, hasta en Europa.
0: Estamos gentrificando a los americanos.
1: Estamos gentrificando a Estamos China.
0: gentrificando, los estamos sí. sacando del medio.
1: Sin duda alguna, así que ese, ese tipo de asuntos eh, cultureros, pues ya eso no tiene cabida, eh, es una ridiculez hasta hablar en, ese, en esos términos, pero eh, el, a lo que iba también el otro asunto de cómo se discuten los asuntos con el Senado, es lo siguiente, si el movimiento estadista para poder cautivar la atención tiene que quizás eh, salirse un poco de la área del Washington de Washington D.C. y el Congreso, donde todos nos sentimos cómodos sentándole, y hay que entonces dirigir la atención a entrar en programas norteamericanos que tienen ese ese rol de establecer la agenda y de establecer la pauta en la discusión. Y por pública ahí de va Estados la Unidos. delegación
0: extendida y los esfuerzos correcto, de Ricardo Rosselló van en esa dirección.
1: Tenemos que perseguir los podcasts, tenemos que perseguir los programas en HBO, en donde sea pero tenemos que perseguirlo porque allí es entonces donde podemos establecer ese tipo de pautas. Se
0: desarrolla una masa crítica en la opinión pública que también influye enormemente a los legisladores, Así, no importa de qué estado y lo, lo el
1: otro elemento también es que va a haber un cambio generacional pronto en el Senado. El Senado mayormente está compuesto por octogenarios. O sea, en 10 años muchos de ellos no van a estar ya allí. Una gran cantidad del Senado ya no va a estar allí. Entonces vemos que, por ejemplo, Nidia Velázquez, que está cerca de retiro, le está pasando la batuta en estos temas a Alexandria, Alexandria Ocasio-Cortez, y si Alexandria es. se va para el Senado, pues sí. ya tenemos ahí una entrada, hay que empezar a pensar de esa
0: manera, sin Ay. duda eh, Cristian, se acabó el tiempo no, de verdad, Qué pena, Te acabó pero nada, te espero el próximo lunes ya usted Nos sabe, tenemos pronto. un compromiso aquí todos los lunes con Cristian claro Sobrino, sí. lo disfrutamos enormemente, así que mira que consiga esa chuleta Cancán con esa buenísimo. que mire, que buen provecho buen provecho <risa> Miren, ya en los minutos finales, miren, me escribe Iraida Rodríguez, me pone aquí, leíto, yo voy a cocinar un arrocito blanco, unas habichuelitas pintas guisadas con jamón y calabaza y unas chuletas fritas, porque pertenezco a la asociación de chuleteros. Y luego voy a hacer unas alcapurrias de yuca con huelles saludos, no me pierdo el programa desde Orlando, Florida, besitos en el cutis, Iraida, besitos en el cutis también, mi vida, ve que no pierdes la cultura, ni el idioma, ni nada y vives en la Florida, ciudadana americana, boricua de pura cepa mire, vamos para adelante sin miedo, sin miedo, como tiene que ser, mire, ya yo no tengo tiempo para más será hasta mañana y la súplica de siempre si usted todavía no me quiere mire yo soy yo soy un cantito de jamón de eso con hueso bien chévere bien bueno y sabrosito seguro que sí quiérame y si ya me quiere quiérame más abra ese corazón por ahí para adelante día nacional de la salsa este sábado vamos, este domingo vamos todos para allá para Irlanda Bistro 20 pesitos en la sección de arena, 20 pesitos nada más, Día Nacional de la Salsa. Vamos para allá el domingo 12. Lo quiero mucho, será hasta mañana. Besito en el cutis. Llévate la chero.